0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий император Толстантин. Ну смотрите, я добавил тысячу рублей. Хорошее настроение. А Никто не написал Как же так, Константин? Зачем же ты добавил В хорошее настроение то, что не задонатили? А? Зачем? Никогда же такого не было Ай-яй-яй Пожалуйста, убери Ай-яй-яй Чуть никто не написал Удивительное рядом Ну что, на повестке дня у нас прогнозируемые, предсказанные грустные новости. А... Сансоль, PlayStation 5 мне не досталось. Вот. На Авито все завалено гонзолями, и могли бы люди а, играть, суки. Но мне кажется, что... Я очень надеюсь, я очень надеюсь, я очень хочу Сансоль. И в принципе, в принципе, могу позволить себе купить ее у перекупов, да? Но я этого принципиально делать не буду. Принципиально делать не буду. Идут они нахуй. А, надеюсь, что. Не надеюсь, понимаете? Вот на, на, на чью руку сыграла Sony? Только на руку перекупов и все. Не для себя? Нет, она потеряла в экосистеме. Она думает, что сколько-то вот рынок заполнен. Рынок не заполнен, потому что часть сансолей куплена перекупами, которые в нее не играют, соответственно, экосистему не наполняют. Поэтому, ну вот, создав искусственный спрос, точнее, искусственный дефицит на сансоль, Получают, что получают. Но мы как бы смиряемся с правилами игры, потому что никто ни за что наказание не понесет. Понимаете? Ни одна э, узкоглазая морда, китайская, ой, японская, извините. Ни одна японская узкоглазая морда не понесет наказание, я имею в виду, из управления Sony там, PlayStation Константин, за это.
1: Зачем же ты добавил эту тысячу? Стараешься, что ли ради зрителей? Зрители недовольны?
0: Да. Спасибо, самоделкин Тролкин, за 1000 рублей. Вообще не понимаю. Вот. Эм. видел хим, геймплей Dark Souls. Не Dark Souls, а Демон Souls. Нет, не хочу. Демон Souls и Dark Souls. Souls-like играет не про меня. Я не дрочер, я играю в игры для удовольствия. Не, они тоже ради удовольствия играют, но ради другого. Оно не мое удовольствие, понимаешь. Так же, как прыжки с парашютом, там, я не знаю, экстремальные виды спорта. И спорт в принципе. Вот, перекупы петухи, гонзоли купить нельзя, а реклама их на каждом шагу в интернетах. Почему айфоны можно купить, а гонзоли нельзя? Я не знаю. Да, я тоже увидел э, рекламу мне, как обычно, Инстаграм, подслушав меня, подсунул рекламу PlayStation. А вы, если не знали, то э, посты в Инстаграме рекламные, это обычные посты, просто они продвигаются тебе как бы... Э, насильно подсовываются в твою ленту рекомендаций, несмотря на то, что ты не подписан. Я смотрю, там 74 комментария, открываю комментарии, там 100% комментариев про то, что ну и нахуй вы мне это рекламируете, говно, блять, если купить нельзя. И я согласен полностью, согласен полностью. В чем Соня виноват Год дурной, они не успели наштамповать их, это местные сетевые барыги фигни творили. Что значит местные сетевые барыги? Что значит не успели наштамповать? Понимаете, если ты избыточно на рынок внесешь, то перекупам тоже бессмыслен. То есть, смотрите, тут нужно достигнуть какой-то критической массы, при которой а, перекупы перестанут существовать. В этом же весь смысл, понимаете? Если у тебя а, спрос 12 консолей, а ты сделал 10 консолей, то 8 из них будут у перекупов. Понимаешь? Если 12 человек хотят консолей, а на рынке их 10. Но если ты сделаешь 13 консолей то перекупов не будет, и все 12 консолей, 12 будут перекуплены, и одна будет лежать на рынке. Понимаешь? Ну, то есть я говорю, конечно, в таких числах на самом деле они чуть-чуть не так играются, но примерно так. Спрос 12, вы сделали 10, Из, и у вас в экосистеме сидят два игрока, потому что 8 консолей у перекупов. Кто выиграл? Перекупы больше никто. Вы выиграли? Ну, не знаю, у вас все скупили. Могли бы скупить больше, но э, скупили у вас все, но в экосистеме пусто. Никто не покупает игры. Не забывайте, блять, дорогие ёбаные дурачки Sony. У вас никто не покупает игры, потому что консоли висят у перекупов. Я не покупаю Miles Morales за фулл прайс, а я мог бы купить у вас Miles Morales за фулл прайс. Но я не покупаю. И ни один перекуп не покупает Miles Morales за фулл прайс, потому что они лежат в закрытых коробочках. Не умеха, да, да, Sony похуй, прибыль их устраивает. Вот и я про то. Ну, то есть, мы просто принимаем правила игры и все. Прибыль их устраивает. Соответственно, что? Соответственно, теперь, когда будет возможность, нужно а, наебывать систему. Ну, то есть, вот я раньше, например, покупал игры по full прайсу, да. И не пользовался такой системой, как покупка на двоих. Помните, такая вот она не задокументированная, но, в принципе, законная система, когда у одного основная консоль указана, у другого другая. Я, ну, считал выше своего достоинства заниматься такой херней. Правильно? Потому что, ну, как бы я не пират, ничего покупаю на, на полной цене. А это ж не пиратство. Это легальная как бы лазейка чтобы покупать игры на двоих вот теперь я этой лазейкой буду пользоваться на сто процентов на сто процентов я буду найдем кого-нибудь с кем-нибудь будем покупать и на двоих чтобы ну чтобы наебать и sony хоть на сколько-нибудь чтобы им досталось как можно меньше дохода собственно точности также с xbox'ом который не позволил мне купить его в первый день Xbox, да? Из-за того, что, блядь, ну, у них какие-то свои... Uh, своя какая-то хуйня в голове. Ну, будем покупать в Аргентине тогда. Будем покупать в Аргентине, а что делать? Будем покупать uh, Game Pass. Мы принимаем... Я принимаю ваши правила игры. В смысле, не пират, настоящий пират-теянский. Вот. Uh... Как бы, понимаете, я покупал по фул прайсу, но полыхал из-за несправедливости. Теперь я из-за несправедливости не буду полыхать, но буду стараться как можно сильнее вас наебать. То есть, если будет возможность пиздить игру на Xbox или на Sony, я буду пиздить. Ну, потому что вы не на моей стороне, понимаете? Производитель не на моей стороне. Я не могу быть Sony боем Я не могу быть Xbox боем Потому что, понимаете, Sony Boy, Xbox бой вот эти вот Nintendo Boy японские, они корпорации на их стороне. На стороне дрочеров. Понимаете? А здесь корпорация не на моей стороне. Она на стороне каких-то Sony боев, Вот который самый первый простоял в очереди. да, Помните? PlayStation отправили тому, кто получил первый PlayStation 3 и первый PlayStation 4. И вот ему отправили. Она на стороне вот таких. Но не на моей стороне. Поэтому я естественно не буду на стороне Sony. И не буду по full прайсу покупать. Буду ждать или максимальных скидок. И плюс еще нужно с кем-то скооперироваться. Ну, с Александром, наверное. Что, чтобы платить как можно меньше. Костя, у тебя список игр на прохождение есть? У меня он такой длинный, что NextGen можно отложить на год. Да, он только как-то называется. Есть же термин даже игр для прохождения. Не помню, как он, специальный термин такой есть. Я на самом деле из этого списка легко удаляю, и я скорее ориентируюсь на современность. То есть я... Как бы, смотрю, у меня такой список, скажем, из из 8-10 игр. Если, например, появился Майлз Моралес, то приоритет по приоритетности 10 игра просто уходит из списка, а на первом месте становится Майлз Моралес, понимаешь? Вот, появится что-нибудь еще, например, Far Cry 6. Последняя из игры из списка тоже выпадет. Вот и все. Ну, то есть, я не держу, и я даже этот 10-списочный все равно не справлюсь, поэтому я играю ради удовольствия, а не ради списков. В том-то и дело, что при покупке консоли мы на стороне Sony и Microsoft. Мы хотим кинуть им в лицо деньги, забрать сансоль, но они не дают нам этого сделать, как будто консоли из РФ. Так я тебе и говорю, Вадим Шмаль, я же говорю, они не на моей стороне. То есть мы хотим быть на их стороне, да, купить на старте, сразу же купить по фул прайсу Miles Morales. А они целиком и полностью против этого. Они за то, чтобы рэперам дать консоль. Вот они рэперам дали консоли, дали каким-то еще чумардосам, там блогерам консоли. Вот. И они блогерам и бесплатно игры будут давать. То есть, видимо, они зарабатывают на блогерах. Видимо, они зарабатывают на рэперах. Ну, тогда и я постараюсь сделать все, чтобы они на мне не заработали. Вот и все, мне кажется. А это не вражда, это просто принятие правил игры. Как я уже сказал, говорю: ну, типа, ты сидишь такой, бот, я люблю Sony PlayStation. Это корпорация добра. Вот. И покупаю игры по full прайсу, я не пират. Но она такая говорит: пошел ты! Я такой, ну Раньше мне было бы обидно, а сейчас мне не обидно, ты такой: ну ты устанавливаешь такие правила игры. Окей. Окей. Я так думаю, так что вот. Ну и купить, да, нигде нельзя. Проходил сегодня мэй-видео, м- м- видел чувака, который выходил, спросил у него, когда он заказал, он сказал, 27 сентября. Аж предзаказал. Потом выходили два радостных негра разного пола, пара. Прям черный афроамериканский негры с сансолью. И тёлка танцевала. Они, наверное, все время танцуют. Тумба-юмба, ты блядь. Вот такие дела. Ну и все, просто сидим на, на жопе ровно, ничего не предпринимаем, ничего не делаем. Ждем, когда появятся в магазинах. Надеюсь. Ну, то есть в наших силах, ребята, не дать ни копейки перекупам. Пускай играют сами. Вот. Призываю вас ни в коем случае не покупать консоли за повышенную цену. Только в магазинах. Только в магазинах. Только в магазинах, ребята. Ни в коем случае. Даже тысячу перекупов не переплачивайте. Так. Единственные игры, которые я покупал по full прайсу в PS игры на Авито. На авито? Понятно. <схватит> У нас в доме живут афроамериканские чернобривцы. Кто такие чернобривцы бухают постоянно? Я не знаю, такие чернобривцы. Um... Пыхотливая органианка, вот тоже говорят сегодня, спасибо, что начинаешь этот подкаст вовремя, вот у нас сегодня марафон продолжается, вовремя начатых подкастов, сегодня уже четвертый день подряд, как мы начинаем вовремя стрим, количество зрителей стремительно уменьшается с каждым новым стримом вовремя, вот, сегодня 171 уже зритель. Похотливая огнянка, 50 рублей. У меня вопрос. Гомосексуалы говорят, у животных тоже есть гомосексуализм. Значит, это норма. Значит, природа это предусмотрела. Значит, не надо это осуждать. Это очень правильная мысль. Кстати, животные убивают друг друга. Это тоже норма. Давайте разрешим друг другу убивать. Но вообще, в принципе, да, да хорошая логическая ловушка. Но в абсолютном большинстве случаев как бы животные убивают только ради еды. Но существуют редкие случаи, когда какие-то кровожадные животные в борьбе за местность могут перегрызть друг другу глотки. В основном просто дерутся. Но с другой стороны, если львы дерутся за место под солнцем, то в общем-то и нам в принципе тоже сам Бог велел бить друг другу морды, например, на дороге. Правильно? Правильно? То есть помимо убийств. Ну а если бобры друг другу перегрызают глотки, то и почему бы нам не перегрызать друг другу глотки насмерть? А что, байда, если это природный механизм? Вот. Но помимо этого всего еще же забавно, что некоторые животные едят свой кал, когда не хватает витаминов, а мы, как дурачки, едим в баночках таблетки, правильно? Поэтому, правильная логика, в принципе. Хуй поспоришь, хуй поспоришь, честно говоря. Поэтому наша великая страна наше великое правительство, и мы с вами целиком и полностью осуждаем гомосексуализм и э, пропаганду оного в средствах массовой информации. Так. Да, дерутся за территорией, значит войны это норма. Ну помимо войны это норма, можно еще просто же морды бить друг другу. Вот. Сергуша, 50 рублей. Привет, кадавр. Вроде смотрю давно и стараюсь не пропускать, но все же походу упустил. Откуда появился твой мем Гармаш? Кто это такой и почему зафорсился? Спасибо за стримы. Есть такой зритель Сергей Гармаш, забаненный везде за поведение не очень хорошее. Вот И он, когда я говорил, что мне нужны нюдесы в директ инстаграма, прислал мне фотку своей жопы голой. Просто взял и признал, ну, типа, блядь, просили Нюдеса, вот вам Нюдеса. И прислал мне фотку своей голой мужской жопы. Вот. И так уж что-то слово за слово пошло-поехало, что типа он раздвигает жопу. Но поскольку никто не знает значение слова... А Роман Гармаш, да. Поскольку никто не знает значение слова Гармаш, поэтому мы решили, что он сначала раздвигает Гармаш, а потом решили, что Гармаш... Это не существительное, а Гармаш это глагол, вот. Поэтому он делает гармаж жопы. А нет, не, ну все равно существительное, но Гармаш это как, ну в общем ты понял. Он роман Гармаш и как бы он делает гармаж жопы. Поэтому гармаж жопы это в целом примерно что-то. Не хочу ни в коем случае оскорбить тех, у кого Гармаш фамилия. Это что-то типа раздвигание жопы усиленная гармаш полужопия да это раздвигание одной полужопия одним одной рукой вот гармаш обоих полужопий это полный гармаш жопы слушайте поясните в чем прикол с невозможностью купить ps на авито помимо неадекватов которые по 300к продают есть со 40 она так сильно дешевле или из принципа хочется купить заплатив все ндс Nocure for fools, ты реально думаешь, что типа за 40 это настоящее объявление, что ли? Ты реально думаешь, что это кто? Что? Что кто-то привез из-за границы и продает за 40? Серьезно, Nocure for Falls? Давай, купи за 40, я у тебя куплю за 41, окей? Nocure for fools. Если у тебя есть бабосики, прямо сейчас по объявлению Купи за 40, а я у тебя куплю за 41. Ну, тысячу тебе будет за беспокойство. Гармаш это колоноскопия ануса. полу Полуглагол, короче. Полуглагол. У меня печаль, что референсные карты от AMD Nvidia я не куплю, а от сторонних производителей по толщине больше три слота занимают, придется корпус менять, а я не хочу. Ну, ждать, 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 когда появятся на рынке от AMD Nvidia свои родные карты. Или они не появятся, ты имеешь в виду вообще? Однажды я все-таки напишу словарь Кадаврианского. До половины слов они же приходят и уходят, как бы и забываются. Сколько сейчас вообще плойка стоит? Ну, я так все время округляю до 47. 46, 590, что-то такое, блядь. 45, 5, 990, как, это какая хуйня? Я просто говорю 47. 47 официальная цена. А ты пробовал купить за 40? Нет, я, понимаешь... Ребята, вот Антон Федкин, ты спрашивает, пробовал купить за 40, ну сколько можно, ребята, мы уже с вами миллиард раз говорили. Я уже миллиард раз смеялся над дурачками, но вы правда верите в чудеса, блядь. Сколько уже раз говорилось, но ну вот, вот вы видите объявление, где продается Гелендваген, блядь, 2002 года, с пробегом 60 тысяч километров. С подписью, дедушка, блядь, ездил за продуктами и держал в теплом гараже. Честный пробег 60 тысяч километров 2002 года за 600 тысяч рублей. Вы правда звоните по этому объявлению? Вам не жалко, блядь, 38 секунд своей жизни? Вот мне жалко 38 секунд своей жизни. Ну каким нужно быть дебилом? А Ты не про меня, Антон Федькин, но я понимаю. А, в целом, вообще. Я даже не про тебя, не тебе отвечаю скорее, а на q 4 который говорит, что за 40. Это же вот из того же разряда,
1: блядь. А вдруг вдруг я единственный такой удачливый, который купит у этого дедушки, у которого действительно Гелендваген с 2002 года?
0: Нет. Ну нет, блядь. Ну нет. Ну нет. Нет, нет и нет. Ты просто звонишь и просто, понимаете, ты никогда не сможешь оказаться в плюсе в этой ситуации. Никак ты скажешь, ну за звонок же за спрос денег не просят, вот потраченная электроэнергия на этот звонок, потраченные калории з- съеденного утром завтрака, и то не стоят этого звонка, ты понимаешь? Ты тратишь 38 секунд своей жизни, чтобы туда позвонить и узнать, что это объявление на наёб. с 2012 года покупал-продавал на Авито всякое. Всегда дешевле, чем во всяких обоссанных россиянских лабазах. Что такое лабаз? Никогда не кидали. Ну, типа, если ты
1: поперечный, тогда ясно. В остальных случаях не сложно. Если ты поперечный, это что такое? Это какое-то обзывательство? Или это реальный термин? Если ты поперечный, ну, типа... Ты бы такой, ну, надо вот, когда едешь, включать поворотник. и Не, ну, блядь, если ты поперечный, тогда, конечно, хуй с тобой. Разве так можно? А почему такой, не, ну, если ты Ларин, и то не так смешно звучит. Потому что не поймешь, поперечный это, типа, ну, ссылка или так? Не хочу обидеть поперечного, просто смешно звучит. Продолжение. Нет, блин, я продать. Прикиньте сделать Да это Выйти со стендапом своими, назвать себя
0: Даня Продольный. Даниил Продольный. Что-нибудь такое. Опять вспомнил звук из ТикТока. Я
1: спросил, они сказали, что не мошенники. Нет-нет, вроде не мошенники. Это как в ТикТоке, чувак ждал в подарок плойку пятую, открывает коробку, а там третья и вторая с клееный скотчем. Да-да-да, это я видел с клееный скотчем. За 40 тысяч, видимо, также
0: Так вот, no cure for fools. Я ж тебе предлагаю, ну купи мне плойку за 40 тысяч, я у тебя за 41 куплю, я не обманываю, вот я-то почему буду обманывать, я же публичная личность, если я тебя обману и потом не куплю тебя или кину, да, как-нибудь, то ты сможешь написать в этом, в, ну типа везде и всем пожаловаться, Он друже напишешь, скажешь, ну блять, этот колхозник блядь, петушара, вот». Так что ты купи за 40, я у тебя за 41 куплю. Я же сказал, я у перекупов не готов покупать за 70-80 тысяч, но за меньшую цену, чем в магазине, я с удовольствием куплю. Вот, Но только я при получении буду оплачивать. Вот, потому что ты там меня знаешь, ты меня видишь, ты мой адрес знаешь, знаешь, как меня зовут, а я-то ничего про тебя не знаю, поэтому ты купи за 40, вышли мне, я не наебываю сейчас, я тебе честно говорю, то есть это не какой-то хитрый план цыганский, я никого не собираюсь, мне нужна просто плойка, поэтому я, конечно, за 41 тебя легко куплю, даже за 43 куплю, купи за 40, я у тебя за 43 куплю. Но только, ну, типа, сегодня-завтра, потому что э, потом я ее просто в магазине куплю. Костя, ты не знаешь слово Лабас, это магазин. Ты же вроде тоже из клубники. Э, странно, что не слышал из глубинки. Это слово какое-то из Краснодарских краев. На севере слово Лабас нет. Это очевидно, даже звучание какое-то э, как его? Суржиковское. Если ты купишь кадавру плойку за 40, но он ее не возьмет, я на свою группу в триста тысяч человек кадавра на писках оттаскаю отвечать. Да-да-да, да, я сов... честно, все. Вот, просто а, тут еще какая тема-то, да? А, лабаза лабазами. И 40 тысяч. То есть можно даже покорчить из себя дурачка и представить, что кто-то. Зачем-то купил по заниженной цене за границей в долларах, да, там, и привез сюда продавать за 40 тысяч. И вот он заходит такой на Авито, и все продают 90, 80, 70. И он такой: "Ну, а я честный долбоеб, и поэтому продам всего с наценкой в 5 тысяч рублей. Продам за 40". То есть ты веришь, что Ханыга, который купил плойку, чтобы ее перепродать в России? Приезжает, и вдруг у него включается какая-то честность, или что, или долбоебизм включается. Он такой: «Хм, все продают за 70-80 90, а я продам за 40. Я бы понял, что если бы какой-то дурак, да, ну там типа ему досталась плойка, он вообще, бля, не знаю, что это такое. На, на рынке вообще нет такого, он, блядь, не в курсе дела, насколько продается, выставляет. А тут ты пишешь, короче, плойка у тебя, бля, вываливается 70-80-90. И ты такой, «Угу, а я купил за 35. Ну, продам за 40. Так ведь всегда. Костя, ты не собираешься продать старый Xbox One? А ты хочешь купить? Могу продать. Обычно еще в таких волшебных случаях идет какое-то оправдание. Типа, срочно нужны деньги на переезд. Или нужны деньги на операцию по гармошу жопы. Ну, чтоб ты поверил. Что не отменяет, дорогой но of Fools, что ты мог всю свою жизнь покупать что-то на Авито э, дешевле, чем в Лабазах, и ну, годами это проворачивать. Во-первых, неизвестно, насколько дешевле. Во-вторых, смотря, что за товар. Понимаешь? То есть, ну да, на Авито, наверное, можно покупать там что-нибудь. Кто-то умудряется БУ-диски продавать с игрой, да? Ну, это просто так в скидку на игровую эту, да? Вот. Я не знаю, может, ты покупал, блядь, ну, там как это называется, стремянку, например. Ты можешь ее купить дешевле, чем в магазине. Хорошую стремянку. Ну, потому что она больше кому-то не нужна. Можешь там купить какую-нибудь тачку для перевоза мусора. Я не имею в автомобиль, а тачку вот такую, да? Тоже дешевле можно купить. Можно купить, блядь, БУ-матрас. Я сам продавал БУ-матрас. Или старую стиральную машинку. Тоже на, на исходе. Которая будет, очевидно, дешевле, чем... Можно купить холодильник «Бирюса». И ты мог вот такой хуйной промышлять всю свою жизнь и реально думать, что Авито прекрасная площадка. Трюмо можно купить. Да. Жалюзи, например. Слушай, ну я хз. Я хапнул вилку на велик за 40к, когда они стоят 79-83, только в наличии нигде нету. А чувак продавал, потому что собирал велик, но чё-то бабло кончилось и решил распродать барахло. Ну да. Вилка. Это примерно столько же распространенный товар. Вот, ну, то есть человек заходит такой, да, вилку продава- это, продавать. А, и такой смотрит, у всех вилки а, в два раза дороже, такие точности, а он свою продаст тебе в два раза дешевле. И это чувак, который не перекуп, понимаешь? То есть ты реально ссылаешься на чувака, который не был перекупом. А сейчас, на моменте старта плойки... Ты меня пытаешься убедить, что есть человек неперекуп на старте этого. То есть все продают по 70-80-90, а один какой-то честный неперекуп вот такой, блядь, хотел играть, но срочно нужны деньги, на за не хватает, прямо в коробке продаю за 40. Во-во, матрас тоже продавала, спрашивали, не сдохли кто на нем. Вот... Лично я не спешу покупать приставку 5, ибо сейчас там будут баги выходят, а лучше подожду 2 года. А я слышал какую-то статью, прочитал, что там вообще говорят про то, что на старте приставки делаются из лучших материалов. А потом начинают уже экономить на всяком охлаждении и прочем, чтобы приставки делать дешевле или что-то в этом роде. Звучит крайне неправдеподобно, но я вот такое читал. Типа стартовые а, плойки 4 были здоровыми, да, но качественнее сделанными. Просто сделанными качественными. Матрас, вилка, чайник электрический, монитор со сгоревшим питанием, котенок без ноги, коврик для мыши, но пахнет. Вот уровень Авито без наебалова. Ну как бы да, но в этом нет ничего плохого. То есть да, но типа, ты покупаешь то, что за, за что готов платить и знаешь, чего ждешь не нужна гарантия то есть то на что не нужна гарантия там купить лом блять ну я имею в виду лом которым долбить снег почему бы и да я же сегодня тачку ребят переобул. наконец потратил опять что в 1008 наверное на все про все поменял масло ну естественно переобулся. балансировка развал схождения Масло, плюс замена, проверка свечей, проверка тормозов, замена э, э, рулевой стойки, а то ли стойки, по-моему, что ли, не, не помню, блядь, лезть в не хочу. Что-то она 500 рублей стоила и установка ее 480 рублей. Вот это если вдруг кому интересно, чтобы на зиму нормально ездить. Но масло, блядь, что-то у меня не очень, нехорошо. Но я был как бы не в сервисе, а в СТО. И, ну они масло поменяли, но, ну и че, ничего не сказали. Ну, типа, у меня же, я в другом сервисе был, у меня была замена масла на 106 тысяч километров, а сейчас 117, и масла почти нет в движке. Понимаете? Так же быть не должно. На 106 оно менялось, а сейчас 117. Вот. Ну и кстати, да, можно смотреть, следить Вот потом, не знаю, если я буду когда-то продавать, э, э, если я буду когда-то продавать э, машину, то можно отследить, что я реально езжу и не скручивал. Я купил с 80 тысячами э, пробега. И вот сколько у меня машина уже, да? Кто-нибудь помнит, блядь, три у меня года или четыре года машина. И вот я 37 тысяч километров всего накатал. Получается, где-то по 10 тысяч в год. Ну, вот я как раз тот самый дед, который выезжает только в магазин. Хотя я еще езжу там по. Ну, типа, там, пофоткать что-нибудь еще. Снимал же раньше еще. Вот. Раз в 7 тысяч лучше менять. Продам PlayStation на пятую цена 20 тысяч рублей. А она точно пятая. Сто пудов. Первые четыре я другим лохам впарил. Да. 8к, офигеть, скажите мне еще раз, что машины это не роскошь. Так да, это русский. Я не знаю, кто блин, считает, что машины это не роскошь. Может быть, по этой причине нет эксклюзивов новых консолей. Мол, их купить нельзя, а новые игры выходят и на старых поколениях. Да. Возможно, масложор, ты меня называла, масложор. Я сегодня шапочку купила, шапочку и форельку, что? Спасибо, все понятно. Очень интересно, как мы жили без этих данных. Даже у меня в Вести года чехол под конструкцию, инструкцию кожаный, а в новых бумажный. Моторчик 1.6, если да, то тебе масло Кастрол залили или еще хуже что-то, хотя зависит какой-то из двух, 1.6 у тебя и стоит. Короче, я покупал масло сам, но я забыл какое, но покупал я масло сам, вот. Сейчас не сам, сейчас мне какой-то по техническим характеристикам залили. Он посмотрел в инструкции к полу седан, какое было заводское налито. И налил такое же заводское, сказал. Ну, не торговую марку, а именно Бабуковкам. В смысле, поэтому жрет. Понятно, то есть это не проблема с двигателем. Заливал сам, нет, не сам. Но ты реально думаешь, что они могут залить другое? То есть я сижу в комнатке, э, стоит камера, где я смотрю, как происходят э, дела с моей машиной. Э, Имеет смысл рисковать? А если я шарю? Ну, я-то, положим, не шарю. Ну, а кто-то шарит. То есть вот я вижу, стоит на камере моя машина. Я сижу в комнате, пью кофе и могу смотреть только на свою машину, блядь. То, как они с ней обращаются. Они могут вообще не залить. Могут, но я еще раз объясняю. В том сервисе, в котором я был, была вот такая система. Кости купили трушку масла себе и подливай, если уходит. Главное, без масла ее не оставляй. Понятно. Ну вот, короче, у меня честный пробег 37 тысяч километров. Я не знаю, много это или мало. Вот надо опять вспомнить, когда я... Нет, у меня же, наверное, есть документ, да, в котором написано, когда я ее купил. Но тем не менее. Вот. Так. А, аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Так, аха ха легко, сам умею, э- могу, изредка практикую, особенно допро... противных клиентах. Это ты сам, что ли, этот, как его? Автомеханик? Вы спросите, когда он капот сам открывал последний раз. Да, 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 вот тоже хороший вопрос. Ну, открывал я туда, чтобы не замерзайку залить, блядь. Сейчас замерзла, кстати, вода. И нихуя, и не прыскает, и ничего не сделать, блядь. И я, короче, нагревал, 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 приехал, вода идет из этого. И я сидел, короче, всю воду выпрыскивал из эм, эм, лобового. Сейчас все выпрыскал, потом надо будет залить не замерзайку. Мудрец, так они же видят, кого можно обманывать, и а кого нет, прям как цыгане, которым ты заплатил. Да, я знаю, причем это настолько тоже обычное явление, как с правилами стоит смириться с ними. Ну, то есть, как с правилами? Принять правила игры ⁇ это начать самому разбираться. Вот. Ну, не то есть не принять правила игры, а побеждать в этой игре ⁇ это начать самому разбираться. Правила игры я знаю. Нужно самому разбираться в машине я не готов сам разбираться в машине. Об этом говорю, я даже читаю сейчас книжку «Дзен или искусство ухода за мотоциклом». И там в первых главах чувак в Америке в 50-х годах говорит точности то же самое. Я приезжаю в самый фирменный салон автомехаников, и они меня наебывают. Они меня наебывают, и я говорю, я не понимаю, почему они делают хуёво. И он рассказывает, и ты прям сидишь со слезами на глазах, ребята. Слушаешь книгу, Дзен или искусство ухода за мотоциклом. Философскую притчу о том, как отец со своим сыном путешествует на мотоцикле. Он поехал кукухой, вот, и он рассказывает, что он сам ухаживает за своим мотоциклом. И потом приводит мотивационную часть, там несколько глав, рассказывает почему. И вот он рассказывает, и это получается и в Америке, и тогда, и с мотоциклами было точности то же самое. Я приезжаю, говорит, стучит. Они говорят, блядь, ну хуй знает, почему стучит. Мы не знаем, блядь, ну ну вы же это, э, официалы, блядь, ну ок, что-то сделали, он выехал, то не стучит, другое стучит, он залезает, блядь, а там мотор вместо четырех болтов прикручен на один, вы представляете, да, это в Америке он рассказывает, вместо четырех прикручен на один, и этот один болт, вот его головка слизана нахуй, ну то есть ключом вот его, блядь, вертели и слизали, так, чтобы, блядь, не открутить и нихуя сделать нельзя было, а три других не сделано. Он приехал туда, говорит, ну как так-то, блядь, вы чё, сука? А они такие говорят, ну, а, правильно. Или подожди, не, неправильно. Или подожди, правильно. Не, неправильно. Скотти, это ты закручивал? Нет, не я. А должен был ты. Я же закрутил один болт. А второй должен был ты. А, правильно. Нет, неправильно. Вот и все. Ну и типа, если вы хотите, чтобы что-то работало, тупо ухаживайте за этим сами. И он стал сам с этим разбираться, с двигателем. И теперь сам знает, когда масло подлить, где что подтянуть, и понимает. Вот, все. Вот он такой, смирился. Такой вот дзен. искусства ухода за мотоциклом. Вот такой дзен. Все. Вариантов больше нет. Ну и, соответственно... Если я не хочу, то я типа делаю сам, либо в этом разбираюсь настолько, чтобы следить и в это стоять над душой. Ну, типа, саму руки не морать, но, но стоять над душой. Я уже отмечался тут, я уже не механик, я электрик-диагност. А, понятно, да-да-да, помню, помню. Ну, стучит и стучит, а вы откройте. Ты так говоришь, как будто в Америке все-таки идеальное общество было. Ты криминальный детектив и смотрел. Нет, я не про идеальное общество, я про то, что это отстоящее далеко от нас и по времени, и по пространству места. Вот о чем. Не о том, что там идеальное место, а что в абсолютно другой точке земного шара, в абсолютно другое время, в точности такая же ситуация, как и везде. Дилер продавал БНВ, приехали со спецом, он посмотрел пробку масла, понюхал, говорит, битая тачка с перегревом. Короче, манагеры продают мимо кассы тачки, охуительно. Если продавцу задать всего один вопрос, но толковый, то они сразу перестают заливать в уши и даже замолкают. К продавцу чего? Я также смирился после того, как мне Аксель Болт не затянули у дилера. Ну вот и все. Ну и как бы что? Я смиряюсь с тем, что меня наебывают, но она как-то едет, и мне чеки дают, и гарантия есть. Если я, блядь, подохну, то я им предъявлю чеки. Вот. А в остальном, ну я не готов сейчас разбираться. Ну вот был бы у меня гараж и какая-нибудь машина, в которую я влюбился, я бы начал разбираться. Или мотоцикл в который я влюбился. Опять-таки, знаете, вот, например, если я позволю себе мотоцикл когда-нибудь купить, то он будет, блядь, потому что я нищий, он будет дерьмовый. Я не буду его обожать, понимаете? Вот, если ты возьмешь какую нибудь вот э-м, новенький из салона, да, и Harley Davidson Iron 883, или Yamaha Starbolt, то его еще можно там подпидоривать и чистить вот это все. А когда ты берешь, блядь, матрас Савита, то ты не ухаживаешь за матрасом Савита. Ты просто, типа, перекантовываешься, пока сам не перепродашь этот матрас Савита. Вот и все. Так. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Часто слушаю в записи в телеге, и из-за этого приходится раз в полгода. Чистить 50 гигабайт кэша. Но оно того стоит, хорошего стрима. Спасибо.
1: Матрас Савита. Да.
0: Савита. Также Константин 50 рублей с покрытием комиссии. Недавно подумал, почему бы не купить кафе или ресторан на первом этаже, перестроить его под себя и там жить. Посмотрел на цены. В одном и том же жилом доме цена кафе на первом этаже – 192 доллара за квадратный метр. И квартиры на 12-м – 1364 доллара за квадратный метр. Вот и как так? Ребята, если вы не поняли, тут разница где-то в 7 раз. Да, разница где-то в 7 раз. То есть, квартира дороже, чем пространство кафе и ресторации. Но боюсь, что официально такое дело провернуть нельзя, потому что ресторация это производственное помещение, а жилое помещение это жилое помещение. Но с другой стороны, если смотреть правде в глаза, никто не мешает жить в рабочем помещении. То есть вот ты покупаешь ресторан, Но ты его не открываешь. Тебе же никто не заставляет открывать твое рабочее пространство и в нем как-то работать, правильно? Стоит и стоит, купил. Поставить там кровать никто не мешает. Поставить там душ и мыться тоже никто не мешает. Другое дело, что ты не будешь обладать никаким жильем, во-первых. Во-вторых, ты не сможешь продать это как жилье, если ты это переделаешь, понимаешь? То есть продавать ты будешь это как ресторацию, в которой, блядь, стоит душ и в которой нет ни кухни, ни хуя. Потом... Но в целом я не вижу никакой проблемы в том, чтобы неподходящее помещение использовать для жизни. Просто это будет на незаконном основании, но я имею в виду, ну кто может прийти, вот Алина пишет, не заебешься согласовывать, это не жилое помещение. А зачем это согласовывать, если ему нужно жить, а не шашечки? Если он не собирается этот ресторан перепродавать потом как квартиру, понимаешь? А он сам просто хочет там жить. Для чего ему что-то вообще согласовывать кто придет и скажет такой ой вы не имеете права здесь ночевать схуяли как бы жилое нежилое заманаешь переводить кафе а зачем его переводить в кафе в квартиру вот в чем вопрос зачем он не сможет там прописаться светлана а ты смешная так я и представляю себе так у меня есть деньги на то, чтобы купить ресторан на первом этаже жилого дома. Ребята, мне срочно нужна прописка, чтобы устроиться на работу. А для чего еще может быть прописка? Нужна, кроме как для устройства на работу. По-моему, не для чего? Я такой, блядь, где же мне, ребята, надо быть прописку? А то я вот купил все деньги, потратил, блядь, на покупку ресторана на первом этаже. И у меня есть еще деньги на перестройку, это в жилое помещение, но прописки не будет, ёб твою мать, блять, что же делать? Карту тройка не купить, скидочную, пенсионерскую, ёба-боба. Для многих очень вещей прописка нужна. Алина, тебе-то откуда знать, ты в России не живешь, ну для каких вещей нужна прописка, расскажи мне. Для военкомата еще нужна прописка. Ах Вот оно что. «Кафе значит санстанция, пожарка, налоговая. Устроишься днем уборщик, ночью сторож, наверное, норм». Что значит кафе санстанция, пожарка, налоговая? Ты не открываешь кафе, ты покупаешь помещение под кафе, но ты не открываешь там кафе и ресторацию. К тебе не будут приходить проверки, потому что ты не кормишь людей. Ну потому что приходит проверка, и она такая «О, у вас тут тараканы, вы не будете кормить людей». Я их и не кормлю. Мы вас закроем. Вы не имеете права открываться. А мы закрыты. Для визы нужна прописка. Ну, короче, ребята, хорошо. Для визы нужна прописка. Или для того, чтобы пожениться. Если он такой богатый, то фигли покупает ресторан вместо нормальной квартиры. Он не дешевеет, он потому что это удобнее на первом этаже. У тебя огромная площадь какая-то ресторанная и вход с улицы в твой дом, понимаешь? Нормальная, огромная дверь там, я не знаю, подъезд отдельный. Ты что, Светлана, думаешь, что это человек экономит? Ты прикалываешься, что ли? Это для удобства, это же прикольно, все с подъезда как дурак. А ты, блядь, с лицевой стороны заходишь в свой дом, Отдельный подъезд для захода в твою квартиру. Вот. Допустим, прописка для чего-то нужна. Но еще раз, ребята, у меня есть подозрение, что у человека, у которого есть деньги на ресторан, на переделку этого ресторана в жилое помещение, есть возможность купить прописку. Если бы он не экономил, то не приценивался бы к другим квартирам на 12 этаже. Нет, это неправда. Он приценивался просто, ну что значит, блядь? Нет, это полная хуйня. Нет, вообще не аргумент, Светлана, вообще не аргумент. Дон друже, Вход с улицы – это просто топ. Какие лифты, какие соседи, с кем здороваться, какие лестничные клетки, какие, сука, ступеньки. Шел по улице, фига, с этой дома. Да. Мне кажется, постоянно будут забывать, про заебывают проверками и прочим. Неважно, открыт он или нет, просто достанут. Я не верю. Проверять можно, заебывать проверками ресторан. Но ресторана нет, есть просто помещение. Просто помещение, понимаешь? Какие проверки? Что проверять-то? Пустое помещение, в котором ничего не происходит? Понимаешь, проверку в пустом помещении проводить нельзя. Потому что помещение, когда проверяют на подходящий к какому-то процессу, они такие придут. Мы пришли проверку. Что вы собрались проверять? Мы проверяем ваше помещение, для того, подходит ли оно для приготовления еды. Мы здесь не готовим еду. А подходит ли ваше помещение для работы? Мы здесь не работаем. Здесь никто не работает. Здесь нет рабочих. В этом помещении нет никакого ни ООО, ни ИП, ничего. Это помещение принадлежит одному частному лицу. Это частное лицо не сдает это помещение ни под какое производство, ничего. Вы приходите с проверкой. Проверять вы будете что? Здесь должна быть вентиляция. Вентиляция должна быть для чего? Ну Для того, чтобы здесь Здесь никто не работает. Для того, чтобы здесь был цех? Нет, здесь нет цеха. Здесь есть помещение, в котором никто не работает. В котором нет людей. Нет никаких предприятий зарегистрированных. Это просто помещение. Что вы будете проверять? Вот-вот-вот, вон, я как владелец ресторана подтверждаю, что ничем тебя не задолбят. ты ни ИП, ни рестик, ни производство, ни мастерская, ни офис. Это как купить помещение и ничего не открыть. Вот я про что и говорю, это у тебя есть помещение, и ты ничего не открыл. Просто ничего, никакого, ни производства, никакого, не зарегистрировал там э, в качестве ни юридического, ни в качестве фактического адреса, никакое предприятие, и к тебе никто не придет, потому что нечего проверять, ну, не для чего проверять. Нельзя проверить лес на э, соответствие жилым стандартам, потому что в лесу никто не живет. А может коммерческую недвижимость выкупить физическое лицо? Вот. А я еще думал над тем, чтобы, знаете, говорил же вам, да, что в качестве стрим-хата использовать съемное помещение. Вот сейчас я говорю в деревне дофигища есть офисов. То есть если бы я снимал ролики, например, да, или какие-нибудь ТикТоки, вообще не проблема, ребята, снять мне помещение, в котором сидеть за компом и что-то делать. Это, блять, вообще недорого. Ну, то есть производственный процесс какой-то сделать, вот минимальный, например, да, просто вот я стримлю, и мне нужно потом возвращаться на машине, я не хочу этого, да, то есть я хочу поэтому под рукой. А вообще я думал над этим серьезно, потому что я такой сначала думал, снять квартиру где-нибудь, где хороший интернет, снять пустую квартиру, потому что мне же не нужно ни дивана, ни кровати, ничего не надо, мне нужен типа просто комната, куда я могу поставить хромакей, правильно? Но потом выяснилось, что офисы стоят дешевле. То есть нормальный офис с крыльцом, куда ты, блядь, ключиком стеклянную дверь заходишь, в тепло, закрываешься, стоит 8 тысяч рублей в месяц, например, понимаете? 8000 рублей в месяц. Пустое офисное. Она, конечно, меньше, чем квартира, но вы понимаете, все равно, да? Вот, можно квартиру снять, но только проблема, что это ездить надо. То есть с моим бюджетом, мои 60 тысяч рублей в месяц, да, я мог бы потратить на стримхату, на съемку стримхата. Не на съемку, а съем, на аренду но туда надо ездить, понимаете, в этом проблема. То есть даже, даже в деревне есть офисные помещения. Я просто ходил там, там например, поднимаешься над магазином на втором этаже, сдается, сдается, сдается. То есть просто покупай себе одну комнату и там сиди, я не знаю, шей, перди, делай наклейки, что угодно. Вот и удобненько расположено, и парковка есть, но это нужно же вечером выехать туда, понимаете? А потом вернуться. Нужно будет чек на 6% отнести в налогу, и нормально все будет, вот. Так что это все очень интересно. Если делать, вот поэтому я понимаю и смотрю, когда, вот, например, опять поперечный, если ты не продольный, а поперечный, то это норма, когда ты вот он себе какой-то там офис в Питере снял, но в Питере это еще, наверное, дорого, да, в котором он делает контент. Если бы я делал контент, то есть, когда мне можно было что-то поснимать, поделать, и потом вернуться домой спать а не стримить каждый вечер в 10 вечера, если бы я именно контент делал, то я бы, наверное, снял офисе за 1008 и там спокойно бы работал. Вот, никому не мешая вопя и матерясь. Но поскольку у меня крайне необычная ситуация, то есть мне нужно именно вечером и ночью это делать и не ездить никуда, поэтому приходится думать о стримхате. Хотя я к ней не приближаюсь совершенно. Нужно, короче, ребят, как-то в лотерею выиграть стримхату. Можно купить списанный паз для... Опять эти, блядь, охуительные, за... а, замечательные идеи. Паз, а, вагончики. Мне нужно 5 на 5 помещение, а не вагончик. В вагончиках нет никакой проблемы. Мне нужно 5 на 5 помещения. Ч... Молодой человек, чем вы будете заниматься? Шить, пердеть, клеить
1: на... наклейки. Вы точно хотите открыть? Шить, клеить, Шить, пердеть, клеить, наклейки.
0: Вот, поэтому мне кажется, все равно классная идея вот типа ресторацию, да, если есть деньги и возможность переквалифицировать жилое помещение, но вот с минусами, что у тебя нет прописки, вот, ну и собственно переделка, наверное, тоже влетит в копеечку и плюс еще, ну вот вход надо как-то реализовывать, Если это хороший был ресторан и там был тамбур, то это прикольно, то есть ты открываешь, у тебя там какое-то помещение, в котором все утепляется. Ну, потому что у подъездов одна из самых главных фишечек, вот, например, у меня этого нет, у меня есть крыльцо, но оно холодное, то есть я с улицы захожу прям с улицы, с морозной улицы прямо в дом. Соответственно, у меня в прихожей холодно, да и вообще в доме холодно, вот, а в квартирах вообще-то есть подъезд отапливаемый, который, может, не такой теплый, как квартира, но он прекрасным тамбуром служит между открытой улицей и этим, а ресторация, если с улицы входить, надо все таки тамбур. 5 на пять сложно, таких автобусов не делают. <смех> вот. Коммуналка в нежилом гораздо дороже. Понятно. Ну, и все. А так посмотришь: вот американские всякие эти, когда бары содержат, а потом а сами квартирка над баром. То есть и живут над этим баром. Побухали, убрали все в баре, поднялись. Утром проснулись к 12, стулья понараставили, бар снова открыт. А на вход поставить входную дверь, это вообще законно по центру города? А почему нет? Какая разница? Что значит, значит, законно или незаконно? Какую дверь ставишь, такую их ставишь. Похуй вообще, нет. Я не знаю, может быть, какие-то требования есть совсем какой-нибудь исторической э, части Питера. Может быть, там какая-нибудь особенная дверь нужна. Но то, что она будет закрываться на замочек, вообще всем насрано. И, насколько я помню, в Питере как раз-таки дохрена. идешь идешь, блядь, просто дверь куда-то, блядь, внутрь. Что там происходит? Это не только в Хорасе и Пите, это еще и в этом. Блять, а где же это было-то? А ну Харли Дэвидсон и ковбой Мальбара, если мне память не изменяет. Точности также построен бар. А Хорас и Пит я вообще считаю одним из лучших произведений. Вот, я же ему ставил оценку полный кадавр. А... Яна, 100 рублей, немного на поддержание подкаста, спасибо, с покрытием комиссии. Антон Фре 100 рублей, за проезд хорошего подкаста, с покрытием комиссии, спасибо. Самоделкин Тролькин, скажешь, как же так, Константин, еще раз прочитаю этот донат. Зачем ты добавил тысячу э, к межподкастовой э, маленькой сумме? Ведь этих донатов не было, стараешься, что ли, ради зрителей, зрители недовольны? Вот-вот, хоть кто-то написал. Иван Федорович Бошск, 50 рублей, человек и шуруповерт. Негры из МВидео выходили, ты на юг Франции вместе с МВидео переехал? Не, я сам был в ахуе, но это там действительно были черные афроамериканские негры. Сейчас снимаю квартиру на первом этаже с отдельным входом. Это лучшее, куда я вкладывал деньги. Куплю себе такую же. Во, видите, у нас есть настоящий. Хотя, а почему а почему у нее отдельный вход где-то такой нашел вообще? Ну, то есть, смотрите, на самом деле, помимо ресторации, да, отдельные входа могут встречаться, например, парикмахерские кто-то делал. Квартиру переделывал в парикмахерскую. Просто я в Якутске помню такое тысячу раз. Вот где еще может понадобиться на первом этаже сразу вход и, и что похоже крайне на квартиру. Даже так планируется кинобред в ближайшее время или не насмотрелся еще? Насмотрелся фильмов ты дохуя насмотрел, но надо да провести кинобред. Но планируется нет не планируется. Ну в смысле как плана нет. Нужно взять ненужные кирпичи и доски где-нибудь найти цемент, позвать друзей. И родственников, да, и построить стримхату. Да, Антоши, все легко и просто. Андро 27 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Почему человек ведется на мошенников? Примет феминистин-равноправр. Феминистин равноправор это, видимо, со вчерашним разговором связано. Хочу объяснить механизм мошенничества, почему умные люди тупят и ведутся. Я сам так попал на 3000 рублей и хорошо зафиксировал все, что со мной было. Главная причина это отчаяние, когда у человека есть проблема, но нет возможности решить ее быстро и легко. Проблемой может быть малое количество денег, ресурсов, либо знаний специалистов. Да, а согласен полностью, у меня стояла очень насущная проблема. У меня тупо задувало, мне тупо нужно было отопление в доме, и больше никого не было, кроме мошенников цыган. Тут согласен полностью. Именно по... То есть, я не попадаюсь на мошенников с PlayStation, потому что ну, проблема не стоит, отчаяния нет. Ну То есть, нет, у меня есть Xbox, но ну и хуй с ним, понимаешь. «Будущий лох направляет значительную часть своих ограниченных усилий, чтобы решить вопрос – Поэтому ресурсов рассудка не хватает, чтобы держать алгоритм разумного поведения в голове. Решения ищутся любыми способами, на любых площадках и с помощью любых людей. Помним про отчаяние. Далее на горизонте появляется мошенник, который готов помочь. Лох радуется, но он не проверяет отзывы, а мошенники не замечают появление подозрительных моментов, либо вообще всей иррациональности ситуации, так как боится спугнуть удачу «найденное решение». Так как лох не разбирается в теме своей проблемы, мошенник является для него авторитетом, и это еще раз усыпляет бдительность. Мол, куда мне до него, ему виднее. Процесс наеба уже запущен, а лох зациклен на результате. Он думает о нем, сладострастно предвкушает, положительные эмоции, связанные с ним, продолжают держать рассудок в отключке. Когда же наебка уже становится видна, лох не спешит отыгрываться или запускать процесс вспять, так как мозг просто отказывается принимать то, что он лох. Что имеем в итоге? Даже вполне разумный человек попадает в ловушку своего страха, узкого мышления и животного эмоционального поведения. Это, конечно, прекрасно то, что ты описал, да, и это комплементарно, может быть, в твою сторону и, конечно, в мою, что это нас немножечко оправдывает. Но на самом деле далеко не всегда все связано с отчаянием. То есть, я, конечно, могу оправдаться тем, что мне нужно было решить проблему, а других вообще решений не было. И так их и нет, и я просто, как вы видите, поменял всю систему отопления потратив 100 сколько 80 тысяч теперь я типичное описание платной стоматологии вот а на самом-то деле куча же мошенничеств происходит когда человек не в отчаянии то есть тебе звонит человек и говорит там блять прочитайте данные со своей карточки ну, в каком-то отчаянии что ты искал какую проблему ты не мог решить или вот тебе стучатся в двери говорят купите пылесос блять кирби за 250 тысяч рублей. У тебя есть пылесос, у тебя полы чистые, ты их только что помыл. А тебе говорят: купи пылесос за 250 тысяч, а ты покупаешь пылесос за 250 тысяч. Спрашивается, в каком отчаянии ты был? Что не мог посмотреть, какие отзывы на мошенника? Как ты мог посмотреть отзывы на мошенника? Где ты усыпил свою бдительность из-за того, что я не знаю, бегал и искал кого-нибудь, кто решит твою проблему? Проблему, которая не существовала до появления мошенника. Ой, я тоже про стоматологию понял. что такое, вы, это, вы так говорите про стоматологию? Меня наебывали именно тогда, когда я подвоха не чувствовал. А там, где чувствовал, никогда. А дверь слева комната хранения... Дверь слева? Это лево? Да в смысле там выход из комнаты? Раньше было офисное... А, ты это пишешь, блин, я не туда, это не вопрос был. Раньше было офисное помещение, какой-то вейп-шоп, 70 квадратных метров, душ, туалет, все есть. Там даже идет лестница к двери направо. Это вход в квартиру. А дверь слева, комната хранения. Понятно. Понятно. Ну, в общем, понятно, в ответе, потому что мы не знаем, не видим картину я представить не могу. Но главное, что это был вейп-шоп 70 квадратных метров. Ну, отлично! Поздравляю тебя с съемом. Причем начинаешь задавать умные вопросы врачи сразу: Ой, все! Лучше не думать даже, когда лечишься. Самые крутые мошенники э, на весах стоят. Можно мне, пожалуйста, 1 килограмм мяса? Но тут кило 300, норм. Норм, накладывайте хули. Ну а я как-то к этому привык, вот здесь у меня вообще не полыхает, потому что я в среднем всегда говорю чуть-чуть пониже, чем надо, и с расчетом на то, сколько я готов купить. КНДЗ 50 рублей. Смотрел последнюю Шихман с Искоридзе? Он сказал, что способности к балету это только генетические данные. Сразу вспомнил спортсмена, что 7 лет занимался и ничего не достиг. Ну это мы их так как бы знали, что для того, чтобы достичь каких-то результатов вот в таких откровенно физических видах занятий и в физических видах спорта, то да, только г- генетика. Да, в принципе, вообще любой профессиональный спорт именно уровня олимпийских чемпионов и уровня заработков миллионов, конечно, не в последнюю очередь на генетике завязан. Безусловно. Как бы, как ты не усрись, ты не будешь бегать, как Усейн Болт. Как ты не усрись, ты, наверное, не будешь играть, как Магнус Карлсон. Наверное, это натренировать нельзя. Ну, а сегодняшний наш подкаст э -э 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 без разминки жопы сразу перетек в окончание. Надеюсь, вам понравилось. Приходите таки, приносите добровольные пожертвования. Все ведь зависит от вас, сколько мы будем сидеть. Только от вас. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.